0: Ich glaube, dass die wirkliche Erschütterung im, im, im Gottesglauben, ob jetzt bewusst oder nicht, ich glaube, dass die in der Generation des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat. Und meine These ist, diese Ereignisse, also Ereignisse, diese Dramen und Katastrophen des Zweiten Weltkriegs, die Shoah, aber natürlich auch das Leiden, das Menschen damals widerfahren ist, das zerstörte Europa, das vor dem Nichtstehen, ich glaube, das war ein derartig massiver Einschnitt und da hat ja im Anschluss danach nie eine wirkliche Auseinandersetzung jetzt auf der, auf der Ebene von Familien und Gemeinden und Gruppen stattgefunden. Und das hinterlässt seine Spuren. Da ist es auch schwierig, nach, nach, nach dem, also überhaupt nach dem 20. Jahrhundert, aber nach 1945 noch einmal, einfach so locker wieder über Gott zu reden.
1: Weiterdenken, der Furche-Podcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Weiterdenken, dem Furche-Podcast. Das heutige Thema ist wieder Teil des aktuellen Furche-Schwerpunkts und zwar geht es diese Woche um das Osterfest, jedoch einmal aus einer anderen Perspektive als der Auferstehung gedacht, nämlich dem Karfreitag und der Gottverlassenheit. Ein Aspekt, der in einem Jahr wie diesem, in dem wir in verschiedenen Weisen herausgefordert sind, sehr angemessen erscheint. Die Gottverlassenheit am Kreuz Jesu führt ja auch zur Frage der Theodizee, also der Frage, warum ein guter Gott so etwas überhaupt zulässt. Eine Frage, die man sich auch in der Pandemie immer wieder stellen kann. Otto Friedrich hat darüber mit den TheologInnen Regina Pollack und Franz gmeiner Pranzel gesprochen. Das Interview ist, wie gesagt, Teil des aktuellen Schwerpunktes. Gott ist tot, oder? und mit weiteren Artikeln zum Thema in der aktuellen Furche sowie auf www.furche.at zu finden. Damit übergebe ich an Otto Friedrich und wünsche, trotz allem, schöne Feiertage.
2: Ich, ich möchte nur mal mit einer ganz vielleicht banalen Frage ähm, anfangen. Also die, die Frage des Karfreitags ist, äh, oder die, die, die Aussage des Karfreitags ist zunächst einmal, Gott ist tot. Er äh, ist am Kreuz gestorben. Waren Sie jeweils schon in, in, in Situationen, wo Sie, wo Sie das Gefühl gehabt haben, das ist jetzt so, es ist, es ist einfach so, Gott ist tot und, und ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen? Gibt es auch in, ähm, sozusagen für Theologen Situationen oder Auseinandersetzungen, wo man, sich mit dieser Frage, äh, wo man sich diese Frage stellt?
0: Darf ich diese Frage biografisch beantworten?
2: Wie du magst, ja.
0: Für mich ist das tatsächlich nicht nur eine intellektuelle Frage gewesen. Das war in meiner wissenschaftlichen und persönlichen Laufbahn äh, so rund um mein zwanzigstes Lebensjahr eine zutiefst existenzielle Frage. Ich habe damals, das gab es damals noch an der Universität Wien, eine eigene Abteilung für Atheismusforschung, äh, alle Atheismusseminare besucht, äh, unter anderem zu Sigmund Freud, Albert Camus, Karl Marx, Ludwig Feuerbach, also alles, was an Atheisten Rang und Namen hat. Und das hat mich in eine tiefe existenzielle Krise gebracht, weil ich damals mein Gottesbild, das ich als Jugendliche hatte, wirklich verloren habe. Und dann eine Zeit lang mich retrospektiv als Atheistin bezeichnen würde, weil ich das Gefühl, gehabt, weil ich das Gefühl hatte, ich kann Gott nicht mehr denken oder nicht mehr so denken, wie ich ihn gedacht habe. Das war auch der Grund, wieso ich dann zunächst in die Philosophie gewechselt bin. Und ich habe meine Diplome bei den Philosophien nicht ohne Grund über Friedrich Nietzsche geschrieben. Also Gott ist tot. Also ich habe da eine sehr intensive Auseinandersetzung damit. Also ja, das, ich kann diese Frage nur bejahen. Äh, gleichzeitig bin ich dann durch unterschiedliche andere Lebensereignisse irgendwie zu dem Schluss gekommen und, und Lernprozesse ich sage es jetzt ein bisschen simpel, dass der liebe Gott für meine Denkprobleme nichts kann. Ja, also ich würde mich, ich bin heute ein gläubiger Mensch äh, und, und auch immer die Existenz Gottes jetzt nicht beweisen kann in einem naturwissenschaftlichen Sinn, äh, halte ich es doch für äußerst vernünftig und auch denkbar, an Gott zu glauben. Äh, und viele der Schwierigkeiten, die ich hatte, haben eher was über mich als über Gott ausgesagt.
2: Gut, ich würde jetzt einmal, das, was ich sozusagen nicht gleich will, dass wir irgendwie jetzt da drauf kommen, Gott braucht man ja eh, sondern mich würde mal interessieren sozusagen, was ist, wann eben Gott nicht ist? Und wie ist das für Sie, Herr Meiner-Kanzel?
3: Zuerst wollte ich nur sagen, ich würde für mich auseinandernehmen oder differenzieren. Auf der einen Seite, also wenn ich sage, Karfreitag, das heißt, man hat Jesus umgebracht. Das ist, würde ich einmal als... Aussage. Ich würde nun nicht sofort sagen, Gott ist tot, aber als Metapher, als Ausdruck dessen, dass ähm, äh, der religiöse Glaube nicht in allen Zeiten und in, in allen Gesellschaften eine Selbstverständlichkeit war, sondern natürlich der Eindruck aufgetreten ist oder die, eine Denkentwicklung, die sagt, eigentlich steckt hinter der, dieser Fassade nichts mehr. Ja? Das ist alles bloße Tradition, bloße Institution, aber ähm, da steckt eigentlich keine lebendige Ansprache mehr dahinter. Äh, von daher äh, Gott ist tot, also als, als Bild für eine Zeit, die Religion nur mehr als ähm, gleichsam Bestandteil eines kulturellen Jurassic Parks irgendwie ansehen kann. Äh, für mich selber gibt es jetzt keine existenzielle Phase, jetzt in dem Sinn, dass ich sage, zu der Zeit war. Ähm, gab es eine Krise oder so, aber es ist immer wieder so, dass ich den Eindruck habe, äh, wenn ich das Bild bringen darf, ich bin unglaublich ähm, höhenängstlich. Ja? Also ich kann kaum auf eine Stehleiter steigen und ein Buch holen oder Glühbirne wechseln, da wird man schon schwindlig, geschweige denn, Bergsteigen oder so. Und würde ich zum Beispiel über so Bretter gehen, wo man durchsieht und da geht es 100 Meter runter oder so, und manchmal habe ich den Eindruck, im Glauben und im Denken gehe ich über solche Bretter, wo ich durchschaue und mir denke, da gehend der Abgrund darunter. Äh, was ist, wenn das alles eine Täuschung ist? Ja? Oder wo ist ein Halt? Ja? Also diese, das schwingt manchmal da und dort mit. Ähm, ich persönlich neige jetzt nicht dazu, zu, ich sage jetzt zu großartigen religiösen Inszenierungen. Es gibt Menschen, die können da sehr aufgehen. In, in, ich weiß nicht, in was. Da bin ich eher vielleicht so von einer, ich komme aus dem oberösterreichischen Enstal und das sind alles eher sehr Menschen, die sehr karg und sehr ähm, wenig jetzt anfällig sind für, ich sage jetzt für spirituelle Höhenflüge, aber trotzdem auch als solcher Mensch, der vielleicht da gewisse. Rustikale Identität hat auch da, kenne ich das, dass ich sage: Ja, ähm, zwischen den Brettern, über die ich gehe, ähm, da, da ist kein Halt und kein Netz und nichts mehr darunter. Also, was ist, wenn, wenn ich da durchbreche oder so? Ja, in meiner, in meinem christlichen Leben, in meinem theologischen Denken, so würde ich das bezeichnen.
2: Wir leben jetzt in einer, in einer Zeit, in der das, was Menschen bewegt, in, wie kann man sagen, man kann, ich würde nicht sagen, eine Extremform, aber jedenfalls in eine Art Herausforderung sich verändert hat, wie wir, es in den, wie wir es uns vor zwei Jahren noch nicht einmal ahnen hätten können. Haben diese Fragen und haben diese, diese Anfechtungen, äh, glauben Sie, dass die jetzt äh, stärker schlagend werden oder schwächer schlagend werden? Oder tut man jetzt mehr nach Gott schauen oder sagt man, Sagt man das Gegenteil?
0: Ich tue mir immer schwer mit solchen Fragen ohne sozialwissenschaftliche Grundlage. Und für Österreich kenne ich eigentlich erst eine Studie, die von Franz Höllinger und von Wolfgang Aschauer, die auf der Basis vom Corona-Austria-Panel Corona damals einen ersten Versuch gestartet haben. Und die beobachten jetzt für ein religiöses Selbstverständnis keine signifikanten Veränderungen innerhalb des letzten Jahres. Das ist mal so die quantitative Seite. Alles andere, was ich jetzt sage, sind Eindrücke und Vermutungen aufgrund der religionssoziologischen Entwicklung der letzten zehn Jahre. Also wenn man davon ausgeht, dass die Corona-Pandemie auch da ein Brennglas ist und Dinge, die vorher da waren, noch mal stärker sichtbar macht, glaube ich, wird das eine vielgestaltige Geschichte sein, ich glaube, dass bei, bei, bei sehr gläubigen Menschen zweierlei passieren kann, und da kann man einfach noch nicht sagen, welche Zahlenverhältnisse das sind, ja. aber bei sehr gläubigen Menschen, habe ich auch jetzt im Umfeld erlebt, ist, ist der Glaube dann eigentlich eher tiefer geworden, das eine Reaktion, äh, oder die bekommen das erste Mal in ihrem Leben eine massive Krise, auch das habe ich erlebt, ja. Also da taucht die dudc frage in voller Schärfe auf. Ja, dann, jetzt gibt's sind aber quasi so tiefgläubige Menschen in Österreich und in Europa mittlerweile nicht unbedingt ein Mehrheitsphänomen mehr. Das heißt, die meisten Menschen haben eher so eine, so eine mittlere Religiosität und einen mittleren Gottesglauben. Also der Glaube an die, an, die, an die Naturwissenschaft oder dass das Leben von den Gesetzen der Natur bestimmt wird, ist weitaus mehr gedeckt. Zwei Drittel der Österreicher glauben das, ja. Die Zahl der Leute, die sich als religiös verstehen und an Gott glauben, ist weitaus geringer. Das heißt, es gibt auch viele Gläubige, die eigentlich ein sehr naturwissenschaftliches Welt- und Lebensbild haben. Und das merkt man auch an den öffentlichen Diskursen. Da wird ja viel stärker jetzt an, an der Wissenschaft, also an die Wissenschaft, jetzt ganz konkret auch an die Virologie und die Medizin geglaubt. Als an, an die Tatsache, dass Gott uns jetzt aus dieser Krise rausholen kann. Insofern glaube ich, werden diese großen Erschütterungen, wie wir so noch aus den, aus den Atheismen jetzt der Philosophie kennen, auf der einen Seite oder die großen Glaubenskrisen, die, die, die man noch so, so in meiner Generation erlebt hat, die werden, glaube ich, also meine These ist, die werden eher ein Minderheitenphänomen sein, weil das einfach nicht mehr so ein, ein tragendes Lebenskonzept ist. Religion ist für die meisten Menschen in Österreich nicht mehr der wichtigste Lebensbereich.
3: Ich kann nicht mit empirischen Studien aufwarten, obwohl ich die für sehr, sehr wichtig halte. Aber ich kann nur einen Eindruck wiedergeben. Ich stimme mit Regina darin überein, dass ich glaube, dass Corona so etwas wie ein Beschleuniger ist oder so Dinge vorantreibt, die vielleicht sonst noch Jahre gebraucht hätten. Und zwar, dass der Glaube für doch eine beträchtliche Anzahl von Menschen bedeutungslos geworden ist. Es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die zum Beispiel klagen. Jetzt habe ich gerade vorhin gelesen, Deutschland, Lockdown über Ostern. Wie ist das mit den Gottesdiensten? Da gibt es eine kleine Gruppe, die findet es schade und traurig und so weiter. Aber es gibt eine große Gruppe, die vielleicht vorher sogar die Gottesdienste besucht hat, denen es offenbar gar nicht so abgeht. Aber die, die jetzt zu Hause sitzen, im Fernsehen Gottesdienste anschauen oder gar nicht und wo man nicht den Eindruck hat, dass die jetzt groß leiden. Dann ähm, mhm. möchte ich einen Vergleich ziehen. Ähm, in meiner Kindheit war es oft noch so, wenn äh, Menschen, die keinen Bezug zu Glaube und Kirche hatten, wenn die zum Beispiel einen Todesfall in der Familie hatten, war das doch noch einmal so ein Antrieb. Ich kann mich erinnern, doch einmal nachzudenken, ähm, sozusagen religiös zumindest nicht ein Schlusswort darüber zu sprechen, sondern das ernst zu nehmen. Das gibt es jetzt nicht mehr. Also diese äh, Erfahrung ist, glaube ich, sehr selten geworden, dass jemand zum Beispiel durch eine solche Erschütterung in seiner Religiosität wieder wach wird, sondern das bleibt relativ gleichgültig. Ja. Das mag schon Menschen geben, die da und dort ähm, ernsthaft dann wieder die Frage stellen, naja, christliche Botschaft hat die vielleicht doch, einen Sinn, aber ich glaube, dass das sehr wenige Menschen sind. Ich kann jetzt natürlich als Theologe mir Gedanken machen und ich vermute, es hat damit zu tun, was der gute Iraner schon vor Jahrzehnten gesagt hat, dass der Glaube als Indoktrination und nicht als Erfahrung präsent war. Das ist eben jahrzehntelang so dahingegangen, Institution und Tradition und dagegen habe ich ja gar nichts ich bin nicht gegen Institution, Tradition, aber dass Menschen aus, in ihrer Erfahrung geprägt sind, dass sie sagen, das ist meine Sache, an der will ich festhalten. Ja? Ähm, das ist eben, glaube ich, nicht der Fall. Das gibt es auch in anderen Institutionen. also das ist, ähm, das ist gar nichts spezifisch Katholisches. Ich erinnere mich an ein Gespräch äh, mit einer Frau von den Kinderfreunden, die gesagt hat, am 1. Mai, da werden Kinder, die kriegen noch ein Eis, die gehen da mit und nachher kriegen sie ein Eis oder irgendwas zum Essen, da gehen die Kinder natürlich mit, ja? weil es eine Tradition ist, wenn man was bekommt. Aber sozusagen, was bedeutet der 1. Mai politisch für mich, war überhaupt natürlich nichts da. Ja? Und so ähnlich ist es auch, ähm, Katholizismus und sonst überall, es ist nicht diese persönliche Überzeugung da und die Krise sozusagen erschüttert jetzt ja gar nicht viel, dann ist man halt nicht mehr dabei, aber es, es fehlt eigentlich auch gar nichts. Das ist jetzt eine sehr oberflächliche, eine sehr, also nicht sehr tiefschürfende Analyse, es ist einfach ein Eindruck und ein Vergleich, den ich da jetzt habe.
0: Darf ich da noch was ergänzen? Also das ist nämlich gar nicht so verschieden, wie ich es jetzt empirisch sagen würde, aber was, was ich was meine Vermutung wäre, ich glaube, dass die wirkliche Erschütterung im, im, im Gottesglauben, ob jetzt bewusst oder nicht, ich glaube, dass die in der Generation des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat. Also wir haben das auch, wir haben auch das bei den empirischen Daten 2010 schon festgestellt, dass der eigentliche Einbruch jetzt bei, die, bei, der, bei, bei der Generation danach 48 Geborenen stattfindet. Und meine These ist, die, die, diese Ereignisse, also Ereignisse, diese Dramen und Katastrophen des Zweiten Weltkriegs, die Joie, aber natürlich auch das Leiden, das Menschen damals widerfahren ist, das zerstörte Europa, das vor dem Nichtstehen, ich glaube, das war ein derartig massiver Einschnitt und da hat ja im Anschluss danach nie eine wirkliche Auseinandersetzung jetzt auf der, auf der Ebene von Familien und Gemeinden und Gruppen stattgefunden. Und das hinterlässt seine Spuren. Da ist es auch schwierig, nach, nach, nach dem, also überhaupt nach dem 20. Jahrhundert, aber nach 1945 noch einmal einfach so locker wieder über Gott zu reden. Und diese Auseinandersetzung hat in der Theologie stattgefunden, da in der deutschsprachigen Theologie, da nehme ich sie wahr, aber jetzt in der Pastoral in dieser Schärfe nie. Und das führt dann natürlich dazu, also natürlich im Sinn von jetzt soziologisch logisch, dass wenn das so ein Einschnitt ist, und dann ein, ein Traditionsbruch stattfindet und auch stattfinden musste, ja, das dann in die nächste Generation zunehmend weitergegeben wird. Und dann kann natürlich jetzt ein... ein, ein, ein dann erst kann das, was man normalerweise immer sagt, na, das ist der Konsum und der Wohlstand und ich weiß nicht was noch alles. Das halte ich alles nicht für die zentrale Ursache. Das verstärkt diese Dynamik. Aber ich glaube, der eigentliche Kern ist die Erschütterung durch das 20. Jahrhundert.
2: Das würde heißen, dass... Äh Corona sozusagen wie bei vielen anderen ein, etwas verstärkt, aber dass es eigentlich eher das aufzeigt, was schon da ist, auch was, mhm. was an Abbruchprozessen, auch zum Beispiel Abbruchprozess Gott gegenüber
3: äh, da ist.
0: Ich sehe das so, ja.
3: Ja, es wird einen Teil der Bevölkerung geben, der halt aus Gewohnheit, und ich will da gar nichts dagegen sagen, ich bewerte das überhaupt nicht, sondern einfach halt so man geht in den Gottesdienst und da und dort hört man was von der Kirche und nimmt mehr oder weniger dran teil und jetzt war das einmal eine Zeit lang nicht möglich und die Erfahrung war dabei, es fehlt mir eigentlich gar nichts. Ja, es ist eigentlich auch zum Teil ganz gemütlich zu Hause, vor allem für die Älteren, für die Jüngeren ist es schon noch einmal eine andere Sache. Und äh, ich glaube, diese, diese Erfahrung, es fehlt mir eigentlich gar nichts oder so, das steht für, für etwas, ähm, was mit diesem Einbruch zu tun hat, oder mit dieser, ähm, hier ist etwas nicht mehr lebendig oder nicht mehr relevant.
0: Ich meine, da, dieses Schweigen, das spielt sich ja auf der Ebene von Kirchenleitung auch wieder. Das hat der Magnus Tritt in seinem Essay über die Theodicee-Frage, jetzt finde ich, also ich teile ja nicht seine Konsequenzen, aber, aber ich finde seine Analyse gut. Da konnte man ja auch... Quasi ein, ein, oder kann man bis jetzt ein ziemliches Schweigen über Gott beobachten? Ja? Also es gibt zwar mittlerweile schon einzelne Publikationen, aber aufs Ganze gibt es irgendwie so ein, Sch ja, es ist Frage, wie man es qualifiziert jetzt, ja, ein, ein beschämtes, ein ratloses, ein auch ein vorsichtig, berecht vorsichtiges Schweigen, weil man natürlich weiß, man kann jetzt über das Leid, das jetzt viele Menschen in der Gesellschaft erfasst und da denke ich jetzt nicht an Leute wie uns, ja. also mit unseren fixen Jobs und im Homeoffice, sondern da denke ich an die Menschen, über die mir Caritas Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzählen, also die Arbeitslosen, die, Angst vor, die Leute die Angst vor Arbeitslosigkeit haben, die Kranken, die, die, die Familien, wo jemand gestorben ist, also da gibt es ja reales Leid ja. und da ist es natürlich schwierig, dann gleich mit, mit, mit Gott irgendwie so alles zuzugeistern das ist die eine Seite. Die andere Seite ist halt, dass aus einer theologischen Sicht Gott überall eine Rolle spielt. Also das ist einfach aus einer gläubigen Sicht eine, eine Wirklichkeit, die, die nicht historisch ist, sondern gegenwärtig. Und da ist man meiner Wahrnehmung nach momentan relativ sprachlos. Also da fehlt auch was.
2: Man hört ja dauernd aus bestimmten Ecken des Katholizismus, nicht zuletzt auch, ähm, aus den Ecken von äh, emeritierten Papst, als er noch nicht emeritiert war, aber hin und wieder jetzt auch noch, dass das genau das Problem sei, dass man, ähm, dass man, ähm, dass man so wenig über Gott geredet hat und jetzt ist er verschwunden. Da würde, da würde, das würde sich ja jetzt bestätigen.
0: Ich teile ja diese Diagnose auch. Ja. Die Frage ist nur, welche Vorstellungen man dann jeweils dazu hat, wie denn diese Gottesrede ausschauen soll. Ja weil die hängt natürlich eng mit da rede ich jetzt als praktische Theologin. Also quasi einfach nur Gott zu verordnen und viel über ihn zu reden, heißt, ist noch nicht das, was ich mir darunter vorstelle. Ja? Also auch nicht die klassischen theologischen Traktate, die, die, die zeugen keinen Glauben her, sondern, erzeugen keinen Glauben, sondern tun das oder erhöhen die Gefahr dessen, was du beschrieben hast, Otto, die Indoktrination. Ja? Also das was, das, was fehlt, ist die Frage nach der Erfahrung, in Verbindung mit der Rede und in Verbindung mit der Praxis. Und auf dieser Ebene, muss ich jetzt wieder sagen, dort, wo Gemeinden sich äh, engagieren im Corona-Kontext oder die Caritas, ja, und das gibt es ja, also es gibt also, also zumindest ist es in der Erzdiözese Wien schätzomativ ein Drittel der Gemeinden, die in dieser Corona-Zeit unglaublich aktiv geworden sind und sich was Neues einfallen haben lassen. Und das ist natürlich auch eine Rede von Gott. Ja. Also die, 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 die Solidarität, die Praxis, das Beistehen, das Helfen. Das wird dann aber meistens von jenen, die nur die Gottesrede einfordern, also in diesem Stil des emeritierten Papstes nicht als, als genuin originär, theologisch zu würdigende Gottesrede wahrgenommen. Und ich würde diese Facetten gern zusammendenken, wobei das eine nicht das andere ersetzt, das hat auch schon Rana gesagt, sondern die Herausforderung, vor der wir stehen, ist, wie man diese Praxis, diese Gottespraxis, die, die ja zu beobachten ist, dort wo Christen jetzt im Corona-Kontext handeln. Wie man dann über Gott reden muss, jetzt nicht im moralischen Sinn, sondern wie man heute so über Gott reden kann, dass da Erfahrungen damit zum Ausdruck kommen. Und ich glaube, da haben wir ein Riesenproblem.
3: Ja, auf der einen Seite gibt es natürlich die Scheu davor, so über Gott zu reden, dass man eben sagt, er straft uns jetzt mit Corona und so weiter. Mhm. Deswegen war deutliches Schweigen. Es gab auch einige Kommentare, die ich auch gelesen habe, die sich also ganz strikt dagegen ausgesprochen haben, jetzt Wertungen oder gar Verurteilungen oder so in dieser Sicht zu schreiben. Auf der anderen Seite ganz recht, also stimme ich völlig zu, es geht ja nicht darum, ständig die Vokabel Gott im Mund zu führen, sondern durch das Handeln, durch das Leben, auch durch die intellektuelle Auseinandersetzung ähm, verweisend zu werden. Ja? Also ähm, gibt es ja von Dorothee Sölle also einige Gedichte, wo sie, wo sie darüber klagt, dass die Sprache so ausgelutscht ist. Also sie sagt es jetzt nicht so, äh, wo sie sich wünscht, dass ein paar Löcher wären auch in dieser, in dieser schall- und wasserdichten Sprache. Und ähm, von Gott reden heißt eben auch, Handeln. Also Gott muss ein Tätigkeitswort werden irgendwie, auf jeden Fall. Also das biblische Gottesrede ist ja ganz klar, ist ja eine neue Praxis, ja eine neue Lebenspraxis. Ganz klar und ich vermute oder ich würde sagen Corona ist ja eigentlich sogar die Chance, diese neue Lebenspraxis ähm, wieder sichtbar zu machen. Und nicht einfach nur einen Betrieb weiterzuführen.
0: Aber der Streit macht dann schon auf was aufmerksam und das, finde ich, ist für uns eine Herausforderung. Er würde da jetzt, glaube ich, zustimmen, aber er sagt, da bleibt immer noch die Frage dann nach dem Gottesbild offen. Ja? Und er sagt dann, wenn man Gott liebt, muss man dann auch die todc frage stellen, weil wir lernen, oder auch ich habe das noch gelernt, Gott ist allmächtig. Ja? Und wenn er allmächtig ist, wie kann er sowas zulassen? Ja, also, da kommen wir mit unseren klassischen Gotteskategorien in die Krise. Und da, glaube ich, sind wir Antworten schuldig. Ja, also, ich glaube nicht, dass, also, das Handeln ist das eine, aber das ersetzt jetzt nicht das theologisch saubere Nachdenken über die Gottesbilder. Und vielleicht wird auch sichtbar, dass wir mit, ich meine, da kennst du dich jetzt besser aus, Franz, ja, weil du bist der, der Systematiker. Aber vielleicht hauen die, die unsere Vorstellungen von Allmacht, Vielleicht muss man die einfach gründlich reformulieren, so wie das ja auch die Dorothe Sölle versucht hat, die du vorher angesprochen hast. Mhm. Ja, also was, 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 was also wenn, wenn, wenn der Glaube an Gott dann in so einer Situation zusammenbricht, wäre für mich die erste Frage, was für ein Gottesbild bricht da eigentlich zusammen? Und ist dieses Gottesbild eigentlich eins, das jetzt biblisch belegt ist, ja, das durch Erfahrung belegt ist? oder sagt das nicht was über unsere eigenen Vorstellungen viel mehr aus und müsste man nicht an denen arbeiten. Ja, aber da bleibt eine offene Frage, mit der wir uns, glaube ich, in der, also in, in der Zukunft auseinandersetzen müssen, weil ich schon glaube, ohne, also ohne über Gott zu reden, geht das nicht.
3: Ja. Ich habe aber eine Studie gelesen, die versucht auch zu zeigen, dass die Rede von der Allmacht Gottes aus der Erfahrung des Leids heraus auch formuliert wurde mit der Absicht zu sagen, das Leid hat nicht das letzte Wort. Also wenn Gott nicht allmächtig wäre, dann sozusagen wäre das Leben allen Schicksalsschlägen, allem Leid oder dem ausgeliefert, der halt die größere, ich sage es jetzt einmal, Gemeinheit und Brutalität hat. Und die Rede von der Allmacht Gottes, so hat diese Studie gesagt, ähm, sagt eben, dass dem nicht so ist, ja, sondern dass es hier noch einmal einen Widerstand gibt, und zwar einen wirksamen Widerstand, aber nicht einen Widerstand äh, im Sinn, so wie wir Menschen das gerne hätten, als aufgeblasene Machtfiguren irgendwie, ja? sondern es wächst kein Gras über das Grab der Opfer und so weiter. Also mhm. auch diese berühmten Horkheimer äh, Interviews und so weiter. TODC, äh, ich glaube, es wird nie eine Antwort da geben oder geben können, aber der Vergleich, der sich mir aufdrängt, ist der, in menschlichen Beziehungen, Freundschaften, Liebesbeziehungen, ist ja das Schlimmste, was es gibt, die Gleichgültigkeit. Wenn mir das völlig wurscht ist, wie es jemand anderen geht. Der Streit, der Zusammenprall ist ja ein Ausdruck dessen, es ist mir nicht egal. Ich setze mich mit der anderen, dem anderen auseinander und das kann auch, man kann sich verletzen, man kann einander anklagen und alles. Aber die völlige Wurschtigkeit ist dann eigentlich ein Ausdruck dessen, dass mir das letztlich gar nichts mehr bedeutet. Und ich würde sagen, oder das ist für mich ein, ein Bild oder ein Erfahrungshintergrund, ein Mensch, der leidenschaftlich fragt oder leidet daran, warum ist das so in der Welt und Gott das auch vorhält, ja, ähm, ist meines Erachtens jemand, ein Mensch, der äh, den Glauben leidenschaftlich erlebt, als jemand, der halt Achselzucken sagt, auf gut österreichisch kann man halt nichts machen. Das ist keine Erklärung für Theodizee, äh, aber es ist irgendwie für mich selber so die Einsicht, äh, wer die todc frage stellt, äh, stellt sich nicht abseits, sondern ist mitten im Glauben, mitten in diesem Glaubensprozess, weil es ihm nicht egal ist, wie es den Menschen geht und weil es ihm nicht egal ist, ob da irgendein ein Gott über den Wolken thront und da zuschaut, ja? sondern er, er will hier, dass die Dinge nicht so bleiben, wie sie sind.
2: Wenn jetzt so ist, dass die Frage eigentlich nicht beantwortbar ist, muss man dann nicht doch radikal von Gott Abschied nehmen und sagen, okay, das ist jetzt eine Kategorie und das ist jetzt kein, kein Bild, mit dem man irgendwas anfangen weil die mich am meisten bewegende Frage kann es nicht lösen.
0: Es ist die Frage, wie man diese Frage stellt. Also wenn man sie als rein akademischen Diskurs stellt, bin ich immer schon skeptisch gewesen. Aber die Orthopraxie ist für mich dann tatsächlich die entscheidende Antwort. Das ist die eine. Und die liturgische Antwort ist die Klage. Und die hat ja soweit ich, das sind Antworten. Das sind jetzt vielleicht keine philosophischen Antworten. Aber, aber man kann auch die Klage und man kann dass, dass die Orthopraxie natürlich auch theologisch reflektieren. Und die Klage hat, glaube ich, in unseren Liturgien relativ wenig Platz gefunden in den letzten äh, Jahren. Also ich bin zumindest nicht damit groß geworden, dass jetzt Klage Klageliturgien einen regelmäßigen Bestandteil äh, gottesdienstlicher Feiern ausmachen. Das gehört sich halt irgendwie nicht. Ja. Oder auch mit Gott streiten. Wir haben biblische Belegfiguren dafür. Wir haben den Hiob. Ja. Äh, auch Jesus fragt am Kreuz, warum hast du mich verlassen? Ja. Also das, das ist ja in den Texten, in unseren Gründungstexten selber drinnen. Oder es wird mit Gott gestritten ja, von Moses äh, über Abraham. Das sind ja alles Antworten auf diese Frage, immer ernst nehmen muss als Antwort.
3: Wenn ich wahrnehme, wie Menschen damit umgehen, also mit dieser Frage nach dem Leid, gibt es ja weltweit gesehen verschiedene Reaktionsmuster. Das eine ist zu sagen, wir verabschieden uns von der Vorstellung Gottes. Das andere ist, diese Vorstellung wird radikalisiert, dass sozusagen auch eine, eine Form religiöser Praxis da ist, wo Gott dann gleichsam noch einmal das, das Gottesbild hochgeladen wird, ein aggressiver Gott oder einer, der auf meiner Seite steht und mit dem ich andere bekämpfe. Ähm, ich denke jetzt an manche Pfingstkirchlichen, ich denke an manche ähm, extremistischen Positionen, ähm, wie man damit umgehen kann, weil eben diese Frage nach dem Leid Menschen existenziell auch vergiften kann, ja? also mhm. verbittern lassen kann. Natürlich, ich sitze jetzt gemütlich da auf meinem Bürosessel und erkläre in den Bildschirm hinein, ja, man muss diese Frage aushalten. Ja, das kann ich leicht sagen, wenn ich nicht selber sozusagen von sowas betroffen bin. Ich kann mich gut erinnern, ganz am Beginn der Corona-Krise vor einem Jahr habe ich im Radio eine Frau gehört, eine jüngere Frau. Uh, Der Mann war Krankenpfleger und ist in dieser ersten Welle da in Spanien gestorben. Er hat sich angesteckt, ist an Corona gestorben. Uh, die Frau war verzweifelt. Uh, ihr Mann ist gestorben. Uh, sie weiß nicht mehr, wie sie die Miete bezahlen soll. Uh, erschütternd zuzuhören uh, und da jetzt aufzutreten und zu erklären, ja, sie muss sich einfach dieser Frage stellen. Also da braucht es eine ganz andere Kategorie, nämlich eben die die Orthopraxie, ja, da braucht es eine, eine Sympathie im wahrsten Sinn des Wortes, also im wahrsten Sinn des griechischen Wortes, da braucht es ähm, etwas anderes. Auch wenn ich es theoretisch für mich so erklären würde, dass ich sage, es gibt keine Antwort im Sinn einer These, aber es gibt ein Aushalten äh, dieser Frage. Warum? solche Dinge in einem Leben passieren? Warum Menschen, die sich bemühen, gut zu leben, anderen zu helfen, eben von sowas getroffen werden? Also an so einer Frage kann man irre werden. Das würde ich in keinster Weise, also da mit dem theologischen äh, Deutefinger kommen und sagen, das soll nicht sein.
0: Ich würde da gerne noch zwei Aspekte ergänzen. Ich teile das, was du sagst, Franz. Deswegen stelle ich ja lieber die anthropo frage vor, der totc frage so wie das die, die Sölle mit Blick auf Auschwitz auch gemacht hat. Warum sind also wir, also mit Blick auf die Shoah, ja, was sind wir eigentlich für Menschen, die zu so etwas fähig sind? Ja? Weil in diesem Kontext, das muss nicht sein, ja, aber kann die theo todc frage auch ein Ausweichmanöver sein, das Gott irgendwie zu überantworten, ohne zuvor ordentlich geschaut zu haben, was sind denn die menschlichen Faktoren, die zu so, einer, die, die, die zu so einem, Ab, zu einem menschlichen Abgrund führen. Und das ist die Auseinandersetzung mit, dem, mit der menschlichen Fähigkeit zum Bösen. Das ist natürlich jetzt eine, auch wieder eine schwierige Geschichte, äh, weil alles dem Menschen aufzubürden, halte ich auch für unbarmherzig. <lacht> also am Ende bleibt dann schon noch die Frage offen, ja, was ist das dann, also wenn der Mensch zu dieser abgrundtiefen Bösartigkeit fähig ist oder auch Wurschtigkeit, weil die ja auch ein Teil in dieser ganzen Geschichte war, wieso sind wir dann so fehlkonstruiert von oh Gott? Ja. Also, das, also irgendwie, an irgendeinem Punkt kommt man immer wieder zur Gottesfrage, aber bevor man die stellt, wäre es mir lieber mal zu schauen, na was ist denn unser Beitrag? Und gerade die Situation, da muss man sich allerdings dann auch verabschieden von so einem individualistischen Menschenbild, sondern uns Menschen wahrnehmen, jetzt auch gerade in so einem Fall, wie du in Franz beschrieben hast, ja, wo sind denn da die anderen? Ja, also wie entsteht das Leiden jetzt auch im Corona-Kontext? Das ist ja nicht nur eine Naturkatastrophe, die uns da widerfährt, sondern dieser Coronavirus hat ganz handfeste äh, Ursachen auch in, in unserem Umgang mit der Umwelt ja, und speziell jetzt auch mit dem, mit dem, mit dem Umgang der sogenannten äh, zivilisierten Regionen. Ja. Der ist durch Mobilität, durch Globalisierung, durch äh, eine verschwommene Grenze zwischen Menschen und Tieren entstanden. Also da gibt es auch, auch menschengemachte Ursachen. Und wenn hier dann quasi Menschen besonders leiden, also speziell jetzt auch die Ärmeren, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit mehr leiden, dann macht das ja auch nur wiederum die Ungleichheit sichtbar, die vorher schon da war. Also ja. vor, vor der Frage nach Gott bitte noch die Frage nach dem Menschen, Menschen stellen und was der dazu beigetragen hat. Und ein letzter, jetzt kurzer, aber für mich persönlich ganz existenzieller Hinweis, der, der kommt jetzt wieder der kommt jetzt weniger aus der politisch-soziologischen Analyse, sondern aus der Mystik. Ich frage mich immer, ob nicht ich meine, Menschen, die daran leiden, dass sie das Gefühl haben, sie sind von Gott verlassen worden, rechnen ja noch mit Gott irgendwie. Ne? Also denen ist das ja offensichtlich noch nicht wurscht, ob nicht die Erfahrung der Abwesenheit Gottes eine Form der Anwesenheit ist. Ja, also auch die, und, und diese Mangelerfahrung und diese Sehnsuchtserfahrung in, auf eine paradoxe Art und Weise ein, ein Hinweis auf, 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 die, auf die Wirklichkeit Gottes ist. So erlebe es ich zumindest. Aber das ist dann eine, das ist eine spirituelle Geschichte für mich wenn ich das so sagen darf. Also ich habe mich mein ganzes Leben gefragt, warum ist mir der nicht wurscht? Ja? Also sogar in meiner Atheismusphase. Ja? Offensichtlich ist da was wie bei so einer negativen, wie heißt denn das? Bei einer Backform, ja? wo man was reinfühlen muss. Ja. Da, ist ein, da ist was ja? und ich kenne es quasi in der negativen Form und das möchte gerne erfüllt werden in mir. Und das ist ja nicht nichts, das ist ja etwas. Aber ja, das ist ein, ein Vorschlag aus der, aus der, aus der christlich-mystischen äh, Tradition.
3: Also bei den Fragen nach den Strukturen oder den Ursachen, ich rede gar nicht von Schuld oder von den Ursachen, zum Beispiel warum Corona so viel Leid verursachen kann, sind wir natürlich ganz bei meinem Thema interkulturelle Theologie, weil sie natürlich die Frage stellt, ähm, wie ist es global zu sehen? Und wir erleben ja also zum einen das Eindringen in die, also ökologisch gesehen, der Mensch bemächtigt sich immer mehr der Natur. Le Monde Diplomatique hat einen vielfach ausgezeichneten Artikel publiziert, der zeigt, dass die Viren gerade dort überspringen, wo Menschen in Wälder eindringen ja, oder wo aufgrund des ständigen Wachstums der Städte natürlich, diese Zonen, die man früher kaum betreten hat, jetzt ständig von Menschen bevölkert sind. Was zur Folge hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einem Tier begegnet, das Viren hat, natürlich viel höher ist. Das ist das eine. Und wir erleben jetzt momentan, wir haben in den letzten Wochen so diese Wichtigtourische Inszenierung erlebt. Äh, wie ist es mit den äh, Stichwort Basar-Impfungen, Europäische Union, äh, wo herum inszeniert wird? Aber die wahre Frage lautet: Wie ist denn das weltweit? ja Weil innerhalb der Europäischen Union gibt es da und dort natürlich äh, Schwankungen, aber da sehe ich jetzt nicht das große Problem. Es gibt viele Länder, die erst in zwei drei Jahren mit einer Impfung rechnen können, weil die halt immer hinten dran stehen. Ja? Die, die immer. Die bekommen die volle Ladung der Klimakrise ab. Ja? Aber wenn es um Impfung geht, da, da dauert es noch, noch lange. Und, und da, ähm, es gibt ja so selbsternannte Querdenker, ja, erleben wir jetzt überall. Ja? Warum denkt nicht einmal jemand quer und sagt, sollte man nicht auf der Ebene der UNO einmal sprechen über die Verteilung des Impfstoffs, ja, äh, und so weiter, aber da, da höre ich keinen Quergedanken äh, dazu. Ich glaube, das
2: ist jetzt schon ziemlich ein Punkt, worum, worum sich das eigentlich dreht, angelangt. Sind leider Gottes auch in unserer Zeit schon sehr, sehr weit, aber vielleicht, ähm, ich hätte eine Schlussfrage dann noch, aber vielleicht mag je jeder von, von Ihnen, von euch noch, noch auf den anderen replizieren, was jetzt gesagt wurde?
0: Ja, ich bin da, ganz, bin da ganz beim Franzen. Das eine ist das Leid in Europa, das es gibt, aber das andere ist ein wirklich verengter Blick auf eine, eine globale Situation und was mir dann immer zu denken gibt. Also ich weiß das jetzt nicht mit Bezug auf Corona, ja, aber ich habe gerade durch, durch das Migrationsthema immer wieder die Frage oder die Erfahrung gemacht. Oder bei mir ist die Frage aufgetaucht, die Art und Weise, wie wir hier, und da meine ich jetzt durchaus auch die, vor allen Dingen die Mittel- und Oberschicht, ja, die es sich so auch leisten kann, solche Fragen zu stellen, wie wir das gerade tun. Ja. Also man, muss, man braucht ja auch Geld, um um, denken, um, um Zeit zum Nachdenken auf diese zu haben. Das ist mir bei, Migranten, bei vielen Migranten in dieser Form nicht begegnet. Ja. Natürlich gibt es da auch Verzweifelte und solche, die den Glauben verlieren. Aber ich bin bin jetzt in diesem Zusammenhang auf, auf, auf Hoffnungspotenziale und eine Glaubenskraft gestoßen, wo ich mir oft gedacht habe, was ist eigentlich mit, unseren, mit uns Europäern los oder mit vielen Europäern und Europäerinnen los, dass sie so perspektivlos und hoffnungslos sind. Und dann bin ich mit Schicksalen konfrontiert, die kann ich mir nicht einmal vorstellen, dass ich sie bewältigen oder schaffen könnte. Da würde ich an meine Grenzen, über meine Grenzen geschleudert werden. Ja. Manchmal denke ich mal, ob unsere Fragen nicht, und das meine ich jetzt nicht wertend, ja, aber, ja, aber ich, genau, Luxusfragen die, was sind. sind ja.
2: stellen, was sind Luxusfragen davon und, und was? Das und, ist so und, schwierig.
0: Ich bin ja auch stolz auf diese Fragen, ja. Also ich finde, das ist ja auch was, was uns auszeichnet, weil also ich bin jetzt nicht dafür, dass wir alle so arm werden, dass wir nicht mehr Zeit zum Nachdenken haben oder so viel arbeiten müssen, dass wir keine Zeit mehr zum Nachdenken haben. Also ich bin da wirklich selber in mir gespalten. Ja. Ich halte diese halt unsere Theologie, wie sie im deutschsprachigen Raum und im europäischen Raum entstanden ist, für wirklich gut, aber sie muss sich noch einmal durch die globale Theologie echt in Frage stellen lassen. Also da, da kennt sich der Franz auch besser aus. Ja? Der, also,
3: ja, also wie gesagt, eine Gesprächsrunde, die von großer Gegnerschaft geprägt ist, schaut anders aus. Also wir stimmen praktisch überall überein. Wir haben verschiedene Schwerpunkte in praktischen Theologie oder systematischen Theologie, aber da gibt es überhaupt keinen, keinen Widerspruch. Auf der einen Seite stimme ich ganz zu, dieses Vermissen, Gott vermissen, ja, das ist eine andere Form der Spiritualität, als das einfach abzuhacken. Das würde ich total unterstreichen. Wir hatten einen Wettbewerb hier in Salzburg an der Theologischen Fakultät, um ein neues Kruzifix in den Hörsaal zu stellen. Da gibt es ja auch so eine Diskussion, soll da ein Kreuz hängen und welches, da hing ein Altes. Und diesen Wettbewerb hat eine Künstlerin gewonnen, die sozusagen die Abwesenheit Christi eigentlich am Kreuz dargestellt hat jetzt Abwesenheit nicht in dem Sinn, dass Jesus nicht das Kreuz erlitten hätte, sondern dass er nicht einfach dingfest zu machen ist. Ja? Eine sehr interessante Darstellung, wo gleichsam auch, wie eben, das klingt jetzt komisch, wenn ich sage, wie bei einer Backform, es ist zu sehen, da war jemand, ja? aber er ist nicht einfach da. Und diese Form des Kreuzes oder der Präsenz Jesu, das ist ein, geht in diese Richtung. Und ich glaube, eine äh, christliche Spiritualität in Europa im 21. Jahrhundert hat Züge, ja, von diesem Gott vermissen, auch darunter zu leiden, dass Gott nicht einfach so da ist, dass man sagt, ich freue mich unmittelbar und es ist alles, äh, lässt sich alles erklären und es, es läuft alles irgendwie super. Ja, also das... Das glaube ich, ist, ähm, ist schon ich mein, sehr ernst zu nehmen. Ich meine, das
0: gibt es natürlich, aber eigentlich darf es das nicht geben. Das bin ich jetzt sehr normativ, weil das nämlich heißt, man nimmt die Geschichte nicht ernst. Also, da, das war irgendwann einmal mein Schluss. Ja? Also Es gibt ja Spiritualitätsformen, die präsentieren sich ganz ungebrochen, gläubig, fromm und glücklich. Ja? Und ich hatte da immer ein, ein, ein. Und werfen dann quasi den anderen vor, sie sind nicht gläubig genug. Mich hat das immer äußerst unangenehm beschlichen.
3: Ja.
0: Meine Begründung dafür, warum mir das so unangenehm ist, ist, wie kann man nach dieser Geschichte, wenn man sie kennt und ernst nimmt, nach der europäischen Geschichte, darf man, glaube ich, aus ethischen Gründen nicht mehr so naiv glauben. Also das hat schon einen Grund und das ist vielleicht auch, das ist das tragisch, na Schicksal mag ich ja nicht, was ist das? Das ist die Last, die Europa trägt, aber das kann uns ja eigentlich auch groß machen. <lacht> das ist auch so eine zweischneidige Geschichte.
2: Ich hätte jetzt Wirklich eine Schlussfrage, nur noch einen mir ist noch etwas gekommen, es gab mir ganz am Anfang schon gekommen, dass ich das fragen wollte. Du, Regine, hast ja auch gesagt, du hast dich mit allen möglichen Denkern, Atheists, Atheismusdenkern beschäftigt, hast auch Camus genannt. Jetzt ist gerade Camus wieder wahnsinnig modern ge geworden. Ja. Es ist Camus, die Best von Camus ist, glaube ich, ein, ein, ein Longseller, wie er noch nie gewesen ist. Was sagt uns das eigentlich?
0: wir müssen uns Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Das hat mich dann am Ende, ehrlich gesagt, auch nicht überzeugt, aber ich glaube, also mich persönlich, ja. was sagt uns das? Ja, ich, ich glaube, dass ich, lass also mir ein bisschen nachdenken, dass mir fallen zu viele Sachen gleichzeitig, ich muss an den Punkt kommen.
2: Ja, es ist, wie gesagt, es ist. ich finde es einfach interessant, dass es, also natürlich habe ich auch gedacht, irgendwann einmal in meiner Jugend habe ich die Best gelesen und aber ich schaue mir, die, ich schaue mir die, die, die Verkaufszahlen an und sehe, die Leute kaufen die Best gerade wieder alle in Scham. In, in das ist doch ein eher sozusagen. Camus
0: ist, ein, ist ja eigentlich ein Atheist von Rang, so würde ich das nennen. Ja. Ja. Und hat ja eine alte, also der bleibt ja nicht im Atheismus quasi hängen, sondern entwickelt ja eine alternative Existenzform und das ist seine Liebe zum Mediterranen. Das ist das Bild und auch die Realität für ihn. Ja. Also eine tiefe, von, eine, eine ganz tiefe Liebe zum Leben, ja, äh, die damit auskommt, dass diese Frage nach Gott offen bleibt. Ja. Also er, soweit ich das in, in Erinnerung habe, äh, ist er jetzt in dem Sinn auch nicht so ein radikaler Atheist wie der Jean-Paul Sartre, der einfach sagt, Gott darf es gar nicht geben. Ja. Also ich würde den Camus auch eher als einen Agnostiker äh, einordnen. Ja. Also der, 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 dem bleibt was offen, äh, der macht dann nicht so einen dicken, fetten Punkt dahinter wieder. Wieder Nietzsche. Wobei der Punkt beim Nietzsche ja auch nur auch nicht echt ist. Aber gut, wurscht, das kann, da kann man lange jetzt darüber diskutieren. Und ich glaube, dass das für viele Europäerinnen und Europäer durchaus eine, eine, eine gelebte, eine lebbare und gelebte Option bereits ist. Ja? Also die leiden jetzt in dem Sinn nicht dran verzweifelt, dass Gott nicht ist. Die, die, die haben auch nicht das, was ich jetzt als Sehnsucht oder Vermissen empfinde, Gottes nämlich aber sehr wohl ein Vermissen und eine tiefe Liebe zum Leben. Ja, das kann ich jetzt natürlich auch deuten als, als, als the, aus theologischer Sicht als eine, eine, eine abwesende Anwesenheit Gottes bei diesen Menschen, aber das birgt immer die Gefahr der Übergriffigkeit der Theologischen. Ja, aber ich glaube, dass, dass man das Phänomen dadurch erklären kann. Ja, das ist für viele Europäer und Europäerinnen, die ein tiefes humanistisches Ethos haben und das Leben lieben und aus dem heraus auch handeln und ich sage immer fremd prophetisch handeln ja, eine, eine Lebensform ist mir war das auch immer sympathisch muss ich sagen ist es nicht meines weil ich möchte nicht wie Sisyphus dauernd Steine auf irgendeinen Berg rauf schleppen müssen wir machen eher die Leute sorgen die denen alles wurscht ist also das macht mir die meiste Sorge oder, oder wenn ich es ein bisschen theologisch korrekter aus, äh, ausformuliere, so wie der Rana gesagt hat, ohne die Frage nach Gott wird der Mensch ein findiges Tier. Diese Gefahr, wenn so gar keine Frage mehr offen bleibt, ja, ob da ein letzter Grund ist oder ein tieferer Sinn oder, oder etwas, wonach ich mich sehne, diese Existenzform des Menschen macht mir Angst. Aber das nehme ich jetzt bei Camus überhaupt nicht wahr. Da ja, spielt Sehnsucht eine Kategorie, da gibt es die offenen Fragen und den schreienden und den revoltierenden Menschen. Also der hat eine, eine Anthropologie, die jetzt, einer, die jetzt mir als Christin nicht fremd ist. Aber es gibt Menschen, da ist ich weiß nicht, ob das dann verschüttet ist oder nicht. Ja? Auf jeden Fall ist es, wenn man ihnen glaubt oder wenn man zuschaut, nicht da. Ja? Und das ist, das finde ich ein
2: bisschen gefährlich. Vielleicht eine letzte Bemerkung, Herr Kleiner.
3: Ja, also ich stimme völlig überein, die völlige Gleichgültigkeit ähm, ist wirklich etwas, das ist wie eine stickige Decke, die über dem Ganzen liegt, aber auch ein naiver Religionsbetrieb, der einfach weitergeführt wird, ohne angefochten zu sein. Äh, das ist ein Wort, das der Theologe Gerhard Ebeling immer sehr äh, gut verwendet hat. Äh, glaube hat immer auch mit angefochten Sein zu tun. Das ist natürlich auch ein lutherisches Wort, aber ähm, nicht einfach so dahin glauben, als wie wenn nichts wäre, sondern sich umtreiben lassen von den Fragen, ähm, sich stören lassen, ähm, auch ja, besorgt sein und so weiter. Das, glaube ich, ist, äh, das ist angesagt in unserer Zeit. Und ähm, christlicher Glaube, der relevant ist in der Gesellschaft von heute, wird, wird mit dieser Anfechtung zu tun haben.
2: Danke, das ist, glaube ich, ein, ein sehr gutes Schlusswort und wir haben jetzt doch fast eine 55 Minuten geredet. Gut,
3: ja, danke schön. Vielen Dank für alles und habe mich sehr gefreut. Ja, wirklich. Okay. Danke.
0: Ja. Ja. Brav, Franz.
3: danke. Danke. Guten Abend noch. Danke.
0: Ciao.
1: Danke. Weiterdenken, der Furche-Podcast.